0: Oi, meu nome é Adrele Coutinho. Oi, meu nome é Daniela gebac E esse é o podcast Vivências e Convivências. Hoje nós vamos ter a companhia da minha amiga Maria. Ela vai falar um pouco sobre a vivência dela num relacionamento de sete anos que acabou, mas que ela tem muito para contar pra gente. É, Maria, se apresenta pra gente, por favor.
1: Oi, eu sou Maria, eu tenho 28 anos, eu estudo serviço social, sou leonina e marxista.
0: Ah, legal. A gente convidou a Maria porque ela tem uma história de relacionamento longa. Esse relacionamento não existe mais no dia de hoje, mas é uma história que eu acredito que a gente possa compartilhar muitas experiências com vocês. É, a Maria é uma das mulheres solteiras mais bem resolvidas que eu conheço. Geralmente, a gente convida casais, mas eu acho que quando uma pessoa tem uma história e um aprendizado para passar, é muito válido que a gente ouça ela também. Até porque relacionamento não é só o que acontece hoje, né? Relacionamentos passados também foram relacionamentos. E é importante a gente pontuar quais foram os erros e acertos e pode ajudar outras pessoas que estão no relacionamento. Maria, conta um pouco do, da sua relação, como você idealizou e do
2: que você viveu.
1: Nossa, obrigada pelo elogio, Dani. É, eu namorei, casei e me separei, acho que num período de sete anos e pouquinho. É, resumidamente, assim, eu conheci meu ex-namorado, né, meu ex-companheiro, no ensino médio, saindo do ensino médio, tipo, em 2010, e aí conheci ele, é, e a gente já começou a namorar, e ficou sério, e com o tempo a gente foi vendo que era isso que a gente queria construir, tudo que a gente pensou que era uma coisa que já estava imposta, assim, as pessoas já dava para perceber que era algo muito natural pra gente, e aí a gente a gente comprou um apartamento, a gente mobiliou um apartamento, a gente morou junto, é, a gente passou por muitos processos juntos, construiu muitas coisas. E em um determinado momento não fazia mais sentido para a gente continuar uma vida juntos ali. Os objetivos mudaram muito e a gente terminou e se separou.
2: Eu sou uma pessoa que, particularmente, vivo uma frustração muito grande na minha vida, assim. E dentro do meu, do meu relacionamento, infelizmente, essa frustração acontece várias vezes. Eu não idealizo muito o relacionamento, mas acontece de eu estar frustrada e acabar descontando essa frustração em BNL, infelizmente. Mas estou tratando isso em terapia. Mas queria saber de você como, é, como acontecia, frustrações, se acontecia e como foi dentro do relacionamento até o final, com um o processo de separação e tudo mais.
1: Nossa, é, então, é, como eu falei, né, eu conheci ele, a gente começou a namorar, eu tava no ensino médio terminando, então, tipo, tava com 18, 19 anos, e era tudo muito novo, ele foi meu primeiro namorado, assim, levar em casa, conhecer família e tudo, e pra ele, ele já tinha tido algumas namoradas, mas também, ele era da minha idade, então, era uma coisa muito nova, mas... Conforme o relacionamento foi amadurecendo, os objetivos da gente é, acabavam sendo os mesmos, mas a forma que eu tinha liberdade na minha, na minha casa, na minha vida de tomar decisões, tipo é, que faculdade fazer, o emprego que eu quero, né, eu tinha uma liberdade ali para fazer isso. Para ele já era um pouco diferente, não fazia muito sentido fazer uma faculdade ou seguir um emprego um pouco mais regrado, enfim, e e a gente se arranjava, a gente se conversava muito, assim, a gente tinha um diálogo legal e tudo. E eu fui amadurecendo muito no meio desse caminho, né? foi muito tempo, então eu fui me tornando uma mulher, assim, me entendendo mais no meio disso tudo. Só que quando a gente foi morar junto, ficou um pouquinho mais forte isso de expectativa. Porque aí ele começou a perceber no dia a dia mesmo o que, que eu fazia para as minhas coisas darem certo, faculdade, trabalho, como eu me comportava em relação a isso, e eu observava ele também, só que eu tinha muito, num relacionamento eu tenho muito papel de admiração e da suporte, vamos fazer, e eu faço tudo o que for possível e tal, só que ele tinha muito essa característica de colocar em mim as expectativas dele, eu tinha que agir para conseguir as minhas coisas do jeito que ele faria para ele conseguir, e, no fundo, é porque ele viu um grande potencial em mim, em que eu ia conseguir fazer as coisas. E eu não enxergava isso, mas também eu não queria levar a minha vida do jeito que ele estava querendo que eu levasse. Enfim. E foi muito doido de perceber, porque aí a gente, é, a gente conversava, a gente se entendia muito sobre isso, só que foi pesando um pouquinho. Então, tanto que quando a gente terminou, de fato, foi porque ele viu que a gente estava vivendo meio no meio automático, na real, cumprindo expectativas que todo mundo espera de um casal que namora muito tempo, que casa e compra uma casinha, e aí tem que ter um filho, e esse seria o próximo passo. E aí, em algum momento, ele teve mais esse start de ver não, não é isso que eu quero de fato. E para mim fez sentido, obviamente foi frustrante, mas fez sentido também, até porque... A gente chegou num momento que não dava para ceder mais, né? era cada um viver sua vida e, e aconteceu a separação. Só que hoje eu consigo perceber que era muito isso. Eu vivia muito dando suporte para ele, para tudo que ele precisava e ele acabava jogando essas expectativas em mim e ficando até meio frustrado porque eu não estava conseguindo as coisas no tempo que ele queria. Tipo, eu digo isso em relação à faculdade, trabalho. Enquanto eu estava sei lá, no mesmo trabalho, feliz, com desafios ali anuais, ele tava mudando pela quarta vez de cargo na empresa. E para mim era felicidade por ele, mas para ele era ficar meio frustrado que eu não tava nesse mesmo ritmo e para mim não era um problema, mas para ele era. Era bem complicado, assim, meio doido.
0: Maria, é, você falou sobre o peso da sociedade em cima de um casal. Querer que duas pessoas namorem, casem, tenham filhos e sigam a vida conforme é o padrão que todo mundo acredita ter que, ter que seguir. Naquela época você seguiu exatamente isso, mas né, acabou não sendo finalizado da forma que você gostaria e é, na forma que idealizava, na verdade, de seguir, ter filhos e continuar, e o planejamento de ficar com a pessoa para o resto da vida. Esse é o ideal da sociedade. Hoje, como você enxerga isso e você viveria esse processo novamente ou você tem uma, uma nova visão de relacionamento?
1: Então... É realmente, isso hoje até eu vejo muito mais forte o quanto a gente viveu o que se esperava da gente, assim e até entendo para ele como foi também viver muito isso, porque como eu falei, eu tinha uma certa liberdade de tomar algumas decisões mas quando a gente de fato assim, namorando, eu já percebia algumas coisas em mim também, nele, mas quando a gente foi morar junto é, eu percebi o quanto eu reproduzia muito o relacionamento da minha mãe e do meu pai que eu tinha que ser aquela pessoa que a minha mãe foi, que estava ali para o meu pai sempre, a todo custo, e passando por várias coisas, assim, várias barras, e, e tava, tinha que estar tá ali. E eu me, me tornei essa pessoa assim, na relação, né, de dar o suporte ilimitado e me anular, sem mesmo ele saber que eu estava me anulando. Assim. Então eu não, eu não dizia né, o que, que eu estava fazendo por ele, e, e era isso. Ao mesmo tempo que ele estava querendo provar para todo mundo que ele era um cara que era capaz de ter uma família, de sustentar essa família, de conquistar coisas, porque foi um, um modelo de relacionamento que os pais dele não tiveram. E ele queria provar que ele podia romper com isso, né? Então, é, todo mundo ficava muito feliz de ver a gente conseguindo, então a gente era aquele casal querido, nossa, Maria e Felipe eram a gente, nosso casal favorito, nada pode acontecer... E foi um choque para todo mundo, né? Quando isso acaba, e acaba numa boa para gente, mas para as pessoas é um velório eterno, assim. E é muito o que se espera. E era como, no momento que isso aconteceu, a gente estava ainda seguindo o plano, que era terminar a faculdade, era o momento de ter filho, porque estava com um emprego estável, estava com casa, e era isso. E eu estava eu realmente seguindo esse planozinho ali, e para mim estava o suficiente. Aí hoje eu consigo olhar, obviamente, depois de muito tempo de terapia para entender essas frustrações aqui, né? Que eu estava querendo, de certa forma, ser mãe dele, enfim. E perceber que hoje eu não abro mão da minha liberdade de escolher, de fazer as coisas no meu momento, no meu tempo. E acho que sim, é possível de fazer isso em um relacionamento com outra pessoa. Mas eu não reproduziria o relacionamento que eu tive. Eu acho que hoje eu não conseguiria ter um relacionamento para é, casar e dividir absolutamente tudo e deixar que uma pessoa dite o que eu vou fazer e eu escolher as minhas coisas pautado no que a outra pessoa vai achar ou não. Então eu ainda estou pensando na forma de relacionamento que eu espero daqui para frente. Eu não encontrei nenhuma pessoa que me fez me apaixonar, mas. É, as coisas que eu as expectativas que eu tenho para mim assim é de cultivar minha liberdade ainda eu não eu não abro mais mão dela assim óbvio que isso, num relacionamento você faz concessões isso é normal e é saudável mas eu não, não me vejo num modelo que eu não possa de fato curtir os meus gostos os meus prazeres e os meus momentos independentemente do que a pessoa vai achar ou não assim
2: eu queria saber qual foram os efeitos
1: das famílias é, dentro da, da sua antiga relação? Assim, a gente tinha é, famílias um pouco diferentes, assim. É, elas não conviviam muito entre si, tipo, cada um tinha sua rotina. Mas ele frequentava muito a casa da minha mãe e eu frequentava muito a família dele. Assim, a família dele era super sociável e fazendo vários churrascos, várias festas. Tava todo mundo sempre muito junto. E a minha família já é meio reduzida, era eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, então não tinha esse volume todo que a família dele tinha. E a gente ainda era o casal querido das duas famílias, assim, então é, durante esse processo era muito tranquilo a relação que eu tinha, tipo, com minha sogra, meu sogro, porque eles colocavam, ele tinha muito um limite dessa relação, assim, ele... É, a nossa relação era essa prioridade e a gente que ditava ali as nossas regras apesar da gente estar tá cumprindo combinado com todo mundo mas a gente tinha esses, esses limites assim, só que a gente percebeu o quanto a gente era uma referência quanto que a gente era sei lá, esse casal aí que eles falavam quando a gente se separa e a gente se separou e não falou pra ninguém, só, só foi falar depois de um tempo, quando a gente já tinha se mudado, tudo resolvido. E aí é um choque pra todo mundo, porque é o pessoal não aceitando o que aconteceu. E aí é tipo a mãe dele e a minha aceitando que não vão ter um neto, é, aceitando que não vão ter mais... Aquele evento no Natal em que vai todo mundo. Em que a gente é o casal que vai levar aquela comida. Ou que minha mãe não vai ter mais aquele genro que fazia tudo do jeito que ela gostava. E isso é presente até hoje. Já tem anos que a gente se separou. E minha mãe ainda fala. Minha mãe ainda acha que foi uma fase. E não superou. assim É muito bizarro isso mesmo. Minha, minha família não superou. tipo Minha mãe né, não superou. Meu pai superou mas minha mãe não, e a família dele eu mantive o contato depois é, até onde foi saudável também e a gente super conversa troca informações e tudo só que a gente percebe que a família realmente interferia de uma maneira que era positiva na época, mas deixava a gente muito confortável para continuar reproduzindo tudo que eles precisavam sabe, de, e de ficar na posição de ser aquele casal que hoje eu tenho eu tenho o asco que o pessoal faz ah, porque é fulana namorou, casou, teve filho, deu tudo certo. Se você não conseguiu, é porque você fez alguma coisa errada. E a gente era esse casal. E hoje, o jogo virou um pouquinho, né? A gente agora é a pessoa da família que nossa, você viu? Casou, namorou, separou e ficou nisso aí, ó. Tá isso aí agora.
0: Então, Maria, eu acho que é exatamente isso que você disse sobre as pessoas idealizarem e idealizarem que só deu certo se as pessoas nunca se separaram. Só deu certo se não acabou. E acaba sendo uma expectativa muito alta, porque, às vezes, você vai até onde você consegue, tanto numa relação quanto qualquer outro projeto ou algo que você tenha na sua vida. É... Se foi bom enquanto durou... Deu certo. Não é porque acabou que não deu certo, né? Não faz sentido falar que algo foi ruim ou que foi um fracasso porque chegou a um determinado fim que era pra chegar e ponto. E acho que isso até cultiva melhor as relações. Faz com que fique bom até onde tem que ficar bom. Não precisa se tornar ruim para que as pessoas terminem e aí sim seja um fracasso. Eu vou pedir... Então, para você trazer algumas dicas para pessoas que é, têm um relacionamento ou querem estar num relacionamento ou namorar, ou casar, ou ter filhos, ou seguir esse padrão, o que você vê que hoje você faria de outra forma e você acha que pode ajudar alguém ou coisas que você fez e que você acredita que seja exatamente esse formato. Você não mudaria... E que poderia ajudar alguém. Você tem alguma dica?
1: Nossa. É, acho que, assim, primeiro de tudo também é, é que... É muito, é muito fácil as pessoas cobrarem, acharem que você tem que ficar eternamente com a pessoa. Ainda mais porque você começou algo que é muito estereotipado, né? O que esperam mesmo e tudo mais. E acho que por ter vindo minha mãe e meu pai já tinham se separado. Os pais dele também. A separação em si não foi uma coisa ruim. Mas é muito bizarro você estar tá com, sei lá, 26 anos e as pessoas ficarem com dó porque você está separada, sabe? E é engraçado porque você está bem com isso, mas para as pessoas não faz sentido, né? Você ter se separado e tão cedo, você não lutou, você não sofreu, você não carregou aquela carga de ter um, um casamento sofrido que os nossos pais costumam carregar, né? E aí é, é difícil de ver como as pessoas não entendem que realmente a gente terminou num ponto que era para a gente manter o que a gente tinha evoluído até ali e em seguir nosso caminho, sabe? Tanto que terminou numa boa, não foi um problema, mas foi mais difícil contar para as pessoas do que de fato viver isso, porque as pessoas não compreendiam. O único ponto de tipo a gente ter se separado e foi difícil de expor isso foi pro meu pai que eu tive muita dificuldade de entender que eu tava rompendo ali uma expectativa de querer ser a filha perfeita, então fui pra terapia para fazer, para entender por que que eu não conseguia contar pro meu pai, contei, e aí deu super certo, e aí consegui me resolver quanto a isso. E pensando no que a gente viveu, né, e eu acho que antes de qualquer coisa, é, enquanto mulher, assim, eu não... Eu não, deixaria, eu não faria mais o que eu fiz em questão de me anular em muitas coisas para dar suporte para ele, para a pessoa com quem eu estava. E não por isso ser uma coisa exigida, mas eu tinha comigo que eu tinha que fazer qualquer coisa a todo custo para ver ele bem, e ele nem sabia dos sacrifícios que eu fazia. Então, eu acho que vale muito você dizer para a pessoa do que, que você exatamente está abrindo mão porque mesmo que você não espere nada em troca, mas a pessoa também tem que ter o direito de escolher se ela quer receber aquele sacrifício, sabe? Tem coisas que você faz, mas é, tem coisas que quando você recebe, você quer saber se foi simples ou se foi um sacrifício, não para você dar mais ou menos valor, mas para você saber se você quer aquela responsabilidade até, né? Porque não, não é todo mundo que vai fazer algo sem uma expectativa de retorno. E tudo bem fazer sem expectativa de retorno Mas eu sinto que quando a gente terminou Foi muito difícil para ele entender Que eu não queria esse retorno Eu fiz e não me arrependi de ter feito Mas eu mudaria nos meus próximos relacionamentos Eu não, não faria escolhas Sem a pessoa saber que elas estavam sendo feitas Mas é, para ele eu acho que foi um pouco difícil De entender esse raciocínio E, e, a, e chega a ser injusto Num, num relacionamento que vai durar Mais tempo assim Fazer essas escolhas sozinhas. Assim. Acho que o que eu aprendi mais, no, no fundo, é, dividindo a vida com alguém, é que eu não tenho que fazer escolhas sozinha em algum momento. Então, acho que é isso. Se você está com alguém, você tem que entender que você tem que fazer escolhas em conjunto. A pessoa tem que saber. Não todas, mas alguma tem que ser comunicada ali.
2: Você falou que esteve dentro de um relacionamento por, seis, por sete anos. E agora está dois anos solteira. Queria saber como foi essa transição. Quais são as maiores diferenças. Como você é se sente hoje. É, quais foram as maiores mudanças. E dicas para mulheres serem felizes dentro de relacionamento. E principalmente fora de relacionamento.
1: Nossa. É, acho que assim, o término foi uma fase. Que foi complicada mesmo. Foi... Né, aquele período ali de superar e tudo mais... Me entender... Que aí foi quando eu fui buscar terapia... Não só para falar para meu pai... Mas porque eu precisava entender o que estava acontecendo na minha cabeça... E entendido... Depois de um tempo... Fazendo ali terapia... Me cuidando e tal... Entendido que eu era uma mulher solteira... Que eu tinha que cuidar da minha vida sozinha... Que também tinha muito isso de dividir com alguém essa responsabilidade da minha vida... E agora eu assumia isso na minha mão... assim foi reveladora, assim, eu, eu me descobri, eu contei muito com amizades, assim, principalmente no super amigo Kaique, tipo, me deu um puta apoio, assim, de, de entender esse processo todo que eu tava vivendo, mas me entender sozinha foi uma descoberta, e o que mudou muito na minha rotina foi a tomada de decisão, que eu podia tomar a decisão que eu queria, que eu podia, no momento que que tava acontecendo ali, eu não precisava consultar alguém, porque eu estava dividindo algo, né, então era só comigo, e aí, do nada, eu me tornei, assim, a pessoa que pega a mala, vai pra praia e volta, é, que viaja, que vai, vai fazer um rolê para um show que eu achei que eu nunca faria isso na minha vida, tipo, ah, vou, o cara vai tocar no Rio de Janeiro, vou, eu só vou e volto, entendeu? E aí, conhecer pessoas também, como eu fiquei muito tempo namorando, eu, não, eu achava que eu não tinha mais a habilidade de, de flertar, de interagir, enfim, né? Ainda sou meio sonfa, mas é, a gente vai aprendendo e se descobrindo e tendo autoconfiança também, acho que é um processo de você entender seus pontos fortes e se valorizar e tudo mais. E aí comecei, a descobrir um universo de pessoas, conheci muitas pessoas, pessoas me, me apresentaram muitos universos, Daniela mesmo me apresentou um monte de universos, <risos> mas é esse processo de poder fazer essas descobertas, e não me sentir mal porque, ah, alguém tá em casa, alguém tá me esperando, enfim. E também de conhecer pessoas que gostam de mim, tipo, é incomparável, assim, a sensação, porque eu achei que eu acaba acabaria virando aquela pessoa que só namoraria. E não, eu acho que tô um pouco mais longe disso, assim. Eu aproveito as oportunidades que acontecem, a gente aproveita. E, e é muito legal, assim, é muito muito interessante viver intensamente, assim. E acho que o que é mais forte para uma mulher solteira é entender que ela pode fazer as coisas sozinha, sabe? Que ela pode ir jantar sozinha, comer, ir num bar, ir no cinema você tem amigos, você tem companhia sabe, você tem elos e pessoas que vão te acompanhar, mas você tem que se curtir também, você tem que gostar de estar com você, de escutar suas músicas, de dançar sozinha de correr, sei lá, fazer alguma coisa que você gosta, tipo, eu descobri que eu gosto de stand-up comedy, então eu ia o Clube do Minhoca antes dessa pandemia toda semana, e era o meu rolê comigo mesmo. e eu amava, assim as pessoas sabiam que eu era a pessoa que ia no Clube do Minhoca sozinha, e enfim era uma coisa minha. Então, acho que é descobrir isso também. que O que eu gosto de mim, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer comigo e das pessoas que você conhece no meio do caminho. Assim. É isso.
0: Maria, eu adorei receber você no nosso podcast. Eu acho que as suas dicas e a sua vivência vai alcançar muitas pessoas que possam estar passando por relacionamentos ou queiram estar em relacionamentos e tenham dificuldades parecidas. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente tudo que você compartilhou.
2: E eu me vi em vários relatos seus, assim, tipo, algumas coisas mudam, mas, felizmente ou infelizmente, a meio que uma construção de relacionamento é meio pautado em muita coisa que você falou. Mas é isso, obrigada
1: e é isso. Ah, obrigada, gente, adorei trocar informações é, vocês sabem que eu gosto muito de vocês então espero que sim, que dure não quero estereotipar, mas espero que dê tudo certo sim e, e valeu, obrigada
2: Obrigada E esse foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado
0: Sigam a gente no Instagram, arroba Vivências e Convivências e até o próximo episódio.
2: Tchau, tchau! tchau.